0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们欢迎好，我是巴多。明天凌晨一点，国足本次世界杯亚洲区预选赛对越南的比赛将打响。这无疑是一场关键战役。对澳大利亚和日本，毕竟我们的实力上差距比较大。输球完全在意料之中，但是对越南阿曼，这才是我们不容有失的比赛。如果不能拿下，那冲击之路也就无从谈起了。在之前的节目中，巴多也曾多次提到过，希望国足不要怕比赛难看，不要被越南的宣传啊激怒，打乱自己的阵脚，要正确的看待对手，也要正确的看待自己。巴多给国足的建议就是，开场啊还是要立足防守，不要急于压上去。不要想着一上来一棍子就把对手打死，毕竟对手的技术并不差呢，我们不要和对手啊硬碰硬。有人肯定立马提出质疑，感到很不爽，说这个越南还这么多禁忌，上来就狂攻呗，直接拿下完事儿。巴多想说啊，还真不是那么简单的事儿。我们呀不能被越南的叫嚣所迷惑、所激怒，但也不能小看对手、高估自己。以巴多的判断啊，从这个纯技术角度来看。这支越南队，并不比中国队差，甚至要更强一些。要知道，这支越南队是以2018年那支越南 U23 青年队为班底的。那支队当年在 U23 亚洲杯上获得了亚军，还跻身了印尼亚运会的四强。2019年亚洲杯，平均年龄只有23岁的越南队一举打入八强。而这三项赛事上，我们的成绩呢 ？2018 年 U23 亚洲杯，中国队小组赛一胜两负未能出线。越南最终是亚军。同年的亚运会，中国队在八分之一决赛中3比四负于沙特。这里要特别说到的啊，哎，一看这3比四，感觉还行啊，这比分打的。但是，什么情况呢？当时是上半场我们0比三落后，到第60分钟的时候0比四落后，那么到了第80分钟我们才打入第一个进球，到第95分钟比赛结束前我们打进第三个球的，啊，所以是这么个情况。那么那次比赛，越南队最终打入四强。是在半决赛中1比三负于韩国，呃，二零一九年亚洲杯，这个国足呢四分之一决赛0比三负于伊朗，止步八强。越南是2比三负于伊拉克，也是同样止步八强。那么就是这样一支越南队，我们有足够的底气叫板吗？呃，当然了啊，我们也不能妄自菲薄。对东南亚球队啊，我们还是有一些传统优势的。你比如说我们的对抗能力，我们的身高优势，还有就是比赛经验。我们参加亚洲区大赛的这个经验啊，那还是优于对手的。所以巴多认为，就是我们在比赛中啊，还是应该寄望于下半场拿下对手。上半场的主要任务就是守住、拖住对手。到了下半场，对手的体力也必然下降，那么在体力下降的情况下，必然技术处理能力也要下降。这时我们的对抗优势就出来了，再利用身高优势起高球轰炸，相信就会收到效果。啊，虽然我们的两个主力前锋埃克森和吴磊都不是这个呃高中锋类型的，但是呃对于东南亚球队来说，呃他们的身高还有投球技术也足够使了，何况我们还有这个像郭天宇啊这样的呃正牌的高中锋、啊、这个都可以拿出来试一试啊。以上呢是巴多队马上开战的这场比赛的一个展望。其实很多人啊就会觉得，对越南这样的队，用得着费这么大劲儿吗？下面我们就说说越南队的前世今生，特别是中国队和越南队交锋的这么一个历史。根据最新一期的国际足联排名，中国队排名第75位，亚洲第九；越南队国际排名第95位，亚洲仅排第十五。不过，现在的这支越南队却是近几年来在亚洲崛起的一股足坛新势力。国足不但在目前的国际排名上在越南之上，甚至在过往的整个交锋历史上，国足对越南。在正式的比赛中啊，几乎是保持了全胜的记录。国足和越南国家队的首次交锋，要追溯到1959年，当时在朝鲜平壤举办的一场非国际 A 级的友谊赛中，中国队是2比0战胜了当时的越南队。那么之后，在20世纪60年代，国足和该队又进行了四场这个非国际 A 级的友谊赛，国足是三胜一平保持不败。那么由于特殊的历史原因啊，这个在整个七八十年代，国足和越南队啊并没有交手记录。两队正式的国际 A 级赛事交锋，直到1997年才开始。当时，在1998年法国世界杯的亚洲区预选赛小组赛阶段，国足在胡志明市以3比1克胜越南队，回到北京主场，则以4比1大胜对方。2000年1月，中国队在亚洲杯预选赛的小组赛上以2比0克胜越南。2009年和2010年，国足在亚洲杯预选赛的小组赛上，主场先以6比1大胜越南，客场再以2比1战胜对手。呃，到了2012年6月8日，在武汉举行的一场友谊赛中，国足是3比零完胜对手。那么这场比赛也是两队之间的最近一次交手。综合来看，国足和越南历史上共交手11次，国足10胜一平，取得绝对优势。如果仅论正式的国际 A 级赛事交手，国足以六战全胜对越南队形成碾压。但是要注意，就是我们的最后一次跟他们交手是在2012年，几乎十年过去了。这十年却是越南足球翻天覆地变化的十年。现在的越南队已经是亚洲足坛一股不可忽视的新生力量，特别是2018年以后的几次赛事，刚才咱们已经说过了，不再重复了。虽然我们没有直接交锋啊，但是平行比较，我们是完全处于劣势的。今年的世预赛四十强赛上，越南队一度力压阿联酋队，排名小组第一。那么最终呢，也是成功晋级了十二强赛。这是。越南国家队首次跻身世预赛亚洲区的最后阶段，也是本届世预赛唯一一支打进12强的东南亚球队。说到越南队近十年的突然崛起，就不得不说到他们的青训体系。其实，放眼全世界足球领域，得青训者得天下，这是颠扑不破的真理。而中国足球不好好抓青训，所以国家队的水平节节退步，也是佐证之一，只不过是个反面典型罢了。话说，从当年的一支东南亚弱旅蜕变成目前亚洲足球的新势力，越南足球成功的背后离不开他们国内整个精英青训体系的支撑。特别是加莱黄鹰阿森纳学院，这是越南当地的巨头企业，在2007年与阿森纳足球俱乐部和法国的 GorMG 学院合作开办的一个足球学院。阿森纳十分重视和越南的这次合作，学院在青训模式上采用的是和阿森纳完全一样的这个全国选拔、集中训练的。运作模式和培训模式，那么他们的教练都是由温格来亲自推荐的。学院里的学生经常有机会到阿森纳和一线队员一起训练。进入学院的孩子可以接受学院七年的足球和文化培训，这期间学院不仅承担他们的学费，还会教授他们英语、法语等多种语言。那么当时这些孩子的年龄呢，普遍在十二岁到十四岁。十多年之后的今天，该学院为越南各级国字号输送了十余名国脚。比如越南队目前阵中的球星阮公凤，还有后防铁闸梁春长，都来自这个学院。而过去的十多年，在越南，像加莱黄鹰、阿森纳学院这样的自由职业俱乐部主导的这个青训机构，并不是一家，还有很多。比如胡志明市的 PVF 越南足球发展基金，这个也是其中的一个佼佼者。PVF 更多的借助了曼联的力量，在2018年取得 U23 亚洲杯亚军的那支越南队中。大部分球员都是出自上述两家青训机构。那么，事实上，像越南这种模式的精英青训学院，在中国国内也并非罕见。但是，真正能培养出的一线球星却寥寥无几。那么，原因在哪儿呢？其实就是中国与越南相比，缺乏科学的青训比赛体系。那么，这就是足球运动的一大规律，就是比赛比训练重要。我们的失败就在于过多的强调训练，而比赛打的太少。动不动就长期集训，却没有热身赛打。那么关于这个问题呢，巴多也是说过多少次了，今天就不多说了。说回越南啊，就是完备的青少年联赛分级制度，也是越南足球快速成长的一个保障。越南共开设了 U 2 1 U 1 9 U 1 7 U 1 5 U 1 3五级全国联赛， 2012年又增设了 U 1 1联赛，一共是六个年龄段。这些青少年联赛与职业联赛也是密不可分的，他们是互相联系在一起的。那么越南联赛中对年轻球员有明确的出场要求，就是甲级队伍的梯队必须参加越南足协组织的全国青少年联赛，否则被禁止参加职业联赛。另外，越南职业足球联赛从15年开始允许20岁以下的球员随时增补报名。那什么意思呢？就是说你作为一支顶级球队，那你的梯队要必须参加咱们刚才说的什么 U 2 1 U 1 9 U 1 7 U 1 5 U 1 3到 U 1 1你的梯队必须参加这些呃青年联赛，而不是像我们的123政策那样，就说你不管水平够不够，必须参加这个顶级联赛。人家是要求参加相应年龄组的青少年联赛，给成年队开的口子是允许20岁以下的球员随时增补报名。你水平达到了，或者你要培养新人，你可以随时增增补报名，没有名额限制。那么这个政策应该说实际上要高明多了。那么更令人敬佩的是，越南足球人啊还具备。我们所不具备的这种踏实沉稳的工作态度。PVF 青年队曾经取得过乙级联赛的冠军，但是为了继续执行制定好的青训方针，他们就放弃了升级资格，继续留在业余联赛中培养年轻球员。说着说着，觉得挺悲哀的，就我们学这个学那个，学了这么多年，突然发现身边的越南都搞得这么科学，我们还在玩行政足球那一套呢，这差距。最后特别要介绍一下这个目前越南队中的几个核心球员啊。主要就是越南三软，呃，国内媒体呢也也有管他们叫软式三雄的，就是人家姓软啊，踢起球来可一点都不软。越南三软中名气最大的莫过于有“越南梅西”之称的前锋阮公凤，他出生于1995年，就是出自加莱黄鹰的这个青训体系，目前效力于越南职业联赛的胡志明市俱乐部。2016年至2019年，曾先后在日本、韩国和比利时的联赛效力。2018年，阮公凤是夺得 U23 亚洲杯亚军的。那支越南队中的一个头号球星，那么他在2018年的亚运会和2019年的亚洲杯上都有上佳的表现。十二强赛的前两轮，阮公凤是缺席了，但对阵国足前已经回归。这次对国足如无意外，他一定会首发出战的。他在锋线上的盘带和射门都值得国足高度重视。那么另外两个就是阮晋灵和阮广海，都是一九九七年出生，前者司职前锋，后者是司职前腰，在四十强赛阶段。阮进灵以五个进球成为越南队内的头号射手，那么他的得分手段还是比较丰富的。阮光海则是在12强首战一比三输给沙特的一战中呢打进了一个精彩的世界波，也是越南队目前唯一的12强赛进球者。那么他的盘带能力甚至在阮光凤之上，而且有一脚精准的传球能力。从越南队的从越南队惯用的阵势来看，可能会采取这种5 4幺的一个防守反击打法。那么阮公凤和阮进灵的这个位置怎样摆放，是一个值得商榷的地方。呃，但无论如何啊，就是国足对阵越南，绝不能轻敌，尤其是对三软，必须通过这个认真研究之后，做好针对性的防守政策。所以，我们呢，还是希望国足在凌晨这个比赛中呢，能够打好比赛，发挥自己的优势和特长，打好这场比赛，拿到相应的分数，一步一个脚印的走下去。好了，今天我们就聊这么多，让我们八号凌晨一点，共同关注国足的。关键之战吧。